0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу ОКУ. Мене звати Данило Карпа і ви слухаєте наш новий спецвипуск. 30 років – це 360 місяців або 1565 тижнів чи 10957 днів. Саме стільки нині сучастій українській державі. Прийняття Акту проголошення незалежності, утворення СНД, Будапештський меморандум, Кучміська багатовекторність, власна конституція, приватизація, вбивство Гонгадзе та Кучмугеть. Помаранчева революція та курс на НАТО з ЄС. Януковичський крен на схід з вибудовуванням міцної вертикалі, корупцію небачених раніше масштабів та безпрецедентним тиском на опозицію. Революція гідності, російська анексія Криму, російсько-українська війна на Донбасі, асоціація з ЄС. НАТО в конституції та автокефалія православної церкви України довгоочікуваний ринок землі це далеко не вичерпний список основних подій та досягнень на політичній арені України за роки незалежності. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко, Володимир Зеленський. Увесь квад президентів нашої держави доклався до цього списку. Крім того, усі вони мають одну спільну політичну звичку. Звичку, яка їх об'єднує. Ні-ні, Кравчук і Кучма не палили Айкос як Зеленський. Звичка ця – Щодня Незалежності 24 серпня вправлятися перед телеекранами, мільйонами телеглядачів, а останнім часом і перед підписниками на YouTube та давати урочисті промови. У таких промовах кожен президент згадував про пройдені політичні виклики, здобутки, а часто, чого гріха таїти, і обіцянками розкидався. А уявіть собі переслухати всі до одної промови президентів України за останні 29 років. У цьому матеріалу можна ж прослідкувати зміну порядку денного в українському політичному дискурсі та, ба більше, прослідкувати еволюцію нашої держави. Подумали ми в Політподкасті і взялися за цей епізод. Отож, у чергове 24 серпня одягайте свої наушники, пристібайте паски безпеки та, як-то кажуть вустами президентів, вперед на зустріч історії політики сучасної української
1: держави. Від наше майбутнє, наша доля залежить від нас самих.
0: 1992 рік. Україна святкує свій перший день незалежності. Молода країна тільки на початковому етапі свого становлення. На урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності перший президент України Леонід Кравчук виступив з довгою промовою. Зокрема, він негативно висловився про радянське минуле.
1: Більше 70 років Україна знаходилася в складі тоталітарної імперії. Це був важкий і трагічний час для нашого народу. Маємо мільйони покалічених фізично і знівечених духовно людей.
0: І це було дуже іронічно, Адже всі пам'ятали, що ще декілька років тому Кравчук був затятим комуністом. Але на порядку денному тепер Україна незалежна країна тільки вийшла з СРСР, ще зберігала централізовану економіку з державною формою власності.
1: Наступними послідовними енергійними кроками мають бути приватизація і демонополізація, бо без приватної власності та конкуренції ринок також неможливий,
0: заявляв Кравчук. І за його президентства Україна справді почала робити перші невпевнені кроки в бік капіталізму. Щоправда, для цього країна мала пройти через чимало змін.
1: Вихід із та шлях до світової цивілізації пролягає через докорінні економічні реформи. Їх ми зможемо провести тільки спираючись на довіру людей. І не треба при цьому заново відкривати Америки. Ми мусимо збудувати таку економіку, щоб забезпечити незалежне і заможне життя людей.
0: Світлі та амбіційні плани на майбутнє. Однак ніхто тоді не знав, що уже в 93-му році українців чекала гіперінфляція. Тоді ціни зросли на 10 тисяч відсотків, а рівень тіньової економіки перевищував хіба що рівень корупції в країні. А у 1995-му через докорінні економічні реформи та інфляцію кожен з нас став не президентом, як у 2019-му казатиме Зеленський, а поки що просто мільйонером. Ширша і всеохопніша приватизація почалася ж вже за кучми, але про це згодом. Не гаманцем та шлунком єдиним. Нова Конституція, яка б уклала Засади нової держави Пріоритет Кравчука
1: Очевидним і першорядним завданням У цьому плані є максимальне Прискорення роботи над новою Українською Конституцією Яка б спиралася на багатовікові Демократичні традиції нашого народу До освіт розвинутих демократичних Держав Заходу Впевнений, що народ України Скаже своє мудре і вагоме слово І проголосує за таку Конституцію Яка забезпечить йому вільне Демократичне і щасливе життя
0: Та не так сталося, як гадалося Стара радянська конституція пережила Кравчука Як президента, звісно І до 1996 року ми жили за основним законом Такої нелюбої для Кравчука президента радянської України Кравчук в незалежної України був першим у багатьох сенсах у тому числі з перспективи міжнародної політики.
1: Сьогодні можна констатувати, і це значне досягнення, що у світовому співтоваристві з'явилась нова незалежна держава – українська держава. Держава, яка урочисто проголосила про намір будувати своє майбутнє на принципах демократії та поваги до загальновизнаних норм міжнародного права, на принципах позаблоковості, безядерного статусу, додержання прав і свобод людини.
0: Так ми починали наш міжнародно-політичний шлях. Максимально нейтрально та позаблоково. Мабуть, за тодішніми задумами ми мали стати такою-то східноєвропейською Швейцарією. Але, як покаже історія, від такої тактики вже дуже скоро відмовляться. Але за президентства Кравчука Україна долучилася і до створення співдружності незалежних держав, і приєдналася до Міжнародного валютного фонду, від якого вже через два роки отримала близько 700 мільйонів доларів на підтримку платіжного балансу. І почала планувати складання ядерної зброї. 1996 рік. Другий рік першого президентства Леоніда Кучма. На п'яту річницю незалежності України Кучма або його писари підготували справді бомбезний текст. Президент наголошував на цінності незалежності, яку ми отримали внаслідок довгої боротьби народу, а не просто так.
2: Незалежна Україна в центрі Європи – торжество історичної справедливості. Досвід людства засвідчує – Незалежність ніколи не досягається безболісно і без втрат. Вона потребує великої самовіддачі, терпіння, мужності, благородства помислів і сили дій. Ціна її для України позначена чи не найвищою мірою
0: випробувань. Такі собі намагання Кучма зацементувати в умах українців віру в національну ідею. Як на далекий 1996 рік – Парламенту другого скликання з найчисельнішою фракцією комуністів, 86 депутатів, досить непогано. Чи не так? У промові з'являється досить цікавий новий дискурс про необхідність не абсолютизовувати незалежність.
2: Цілком очевидно,
0: що абсолютизація незалежності
2: веде до штучної замкнутості і різко обмежує можливості матеріального та духовного розвитку суспільства – з цієї точки зору абсолютно незалежних, як економічно, так і політично, держав узагалі не існує. Ознакою суверенітету є здатність держави
0: вибудовувати свій курс, прийнятий для більшості населення. Це гарно корелюється з новою міжнародною політикою України за кучми – багатовекторністю. Новий президент прагнув балансувати між збереженням суверенітету України та маневрувати між такими геополітичними важковаговиками, як Росія, ЄС та Сполучені Штати Америки. Такий собі антонім міжнародки Кравчука. Раніше ми такі нейтральненькі і ні з ким, а тепер стараємося бути зі всіма і завжди. Однак час дав ляпаса і цій міжнародній політиці. Росія майже за безцінь забрала нашу ядерну зброю та віджала в Україні 80% радянського Чорноморського флоту. Вже на президентські вибори 1999 року Кучма йшов як прозахідний кандидат, а від його багатовекторності не залишилося і сліду. Він почав рух України до членства в ЄС та НАТО, і це ще до 2003 року, коли росіяни намагалися зарейдерити український острів Тузла. Але повернімося до 1990 96-го. Як ми вже згадували, Конституція так і залишилася нереалізованою мрією Кравчука. Її прийняли вже за Леоніда Даниловича, тож не наголосити на цьому він не міг. Копітка робота над останнім
2: проектом Конституції, який дістав перепустку в життя, тривала майже два роки. Для цього потрібні були справді титанічні зусилля – «Безмежне терпіння, здатність до компромісу, усвідомлена відповідальність
0: за долю країни та народу, за суспільний спокій». І слова про компроміс не порожні. Конституцію не вдавалося прийняти з 1991-го не просто через відсутність бажання у президента чи народних депутатів. Знайти консенсус з адміністрацією президента, урядом та різними групами впливу серед парламентарів – ось що було справжнім викликом. І в 1996-му це таки вдалося. І Кучма цінував це досягнення.
2: «Не будемо поважати Конституцію – не буде поваги до нас». До України та її народу. За великим рахунком, не буде держави перспективи для народу. І,
0: звісно, куди без позитивної перспективи та обіцянок. Кучма закликав мобілізуватися, вистояти і досягти мети. Завершити політичні, правові, економічні реформи. Перейти до динамічного, повноцінного розвитку. Перелом намітився
2: створено необхідні передумови для виходу на якісно новий рівень, хоча дехто і не хоче його помічати, воліючи навіювати інше. А отже, нинішні проблеми незабаром повинні змінитися
0: піднесенням економіки та життєвого рівня людей. І він частково мав рацію. Ситуація в країні справді почала стабілізовуватися. У Україні розпочалася велика приватизація державних активів. Так, звісно, згодом вона стане каталізатором появи українських олігархів, як явище. Однак, безперечно, внесок денаціоналізації у запуск ринкової економіки в Україні значний. Також слід пам'ятати, що промову мову Цюкучма говорив за менш ніж місяць до випуску в обіг гривні. Валюти, з якою українці забули про гіперінфляцію та могли бути впевнені у своїх фінансових заощадженнях. Але водночас економічна ситуація в країні залишалася складною до кінця першої каденції Кучми. Станом на 1998 рік 50% підприємств в країні залишалися збитковими. Тіньовий сектор економіки ж становив близько 60%, а зовнішня заборгованість України – 12 мільярдів доларів. Далі був другий термін з неоднозначним правлінням для самого президента. Тут вже не обійшлося без скандалу міжнародного масштабу та антипрезидентських протестів Кучма-Геть. Річ у тім, що у 2000 році в ЗМІ опублікували записи з Кабінету президента, які свідчили про його причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. На плівках були й розмови про можливий продаж станції радіотехнічної розвідки Кольчуга українською стороною в Ірак. І це в обхід міжнародних санкцій. Тодішній президент всі звинувачення відкидав, але скандал таки значно вдарив не лише по Кучмі, а й по зовнішньо-політичному іміджу України. Суспільне обурення ж вилилось в серію протестів «Україна без Кучми», учасники якої вимагали відставки президента та керівників головних відомств а також проведення незалежного розслідування у справі Гонгадзе. Закінчилося все зачисткою. Наметове містечко протесту зруйнували силовики. Цікаво, що у 1996 році президент наголошував, що якщо всі ми не поважатимемо щойно прийнято Конституцію, то не буде поваги до нас, до України та її народу. Тепер же, задля власного політичного зиску, він фактично йшов проти її першої штатті, яка називала Україну демократичною державою. Складний бейграунд другого президентства Кучми ми зрозуміли. Перейдімо до його промови на День Незалежності у 2004-му. Тоді він не лише привітав Україну з ювілеєм, але й себе з особистою річницею.
2: «Нещодавно сповнилося 10 років мого президентства». «Буде, гадаю, доречно, якщо я скористаюсь такою нагодою, як наше головне свято, аби представити своїм співвітчизникам мій особистий погляд на підсумки цього десятиріччя та й
0: усіх тринадцяти років незалежності». Десять років президентства. Діти, народжені за Закучми, встигли закінчити молодшу школу. Ціла епоха. Але його зірковий час підбігав кінцю. Це був останній рік президентства Кучми, і він вже роздумував над зручними для себе можливими наступниками. У своїй промові він навіть згадав про такі-сякі дві моделі. Перша його не приваблювала, тому що для її здійснення потрібно було радикально змінити правлячу еліту. А ось друга була приємнішою. І модель друга –
2: Спадковість політичного курсу, нарощування рекордних темпів соціально-економічного зростання і таке ж прискорене на
0: цій основі піднесення життєвих стандартів громадян. Звісно, Кучма про це соромився заявляти, однак Віктор Янукович йому подобався. Як кандидат на пост президента, звісно. Він якось сказав, що висунення прем'єра єдиним кандидатом від влади сприятиме посиленню до центрових тенденцій у більшості та проведенню політреформи. Оці руки нічого не крали. Але не так, сталося, як гадалось. Вибори були такими ж чесними, як фінансові декларації чиновників. Для тих, хто в танку, то скажемо, що не дуже чесними. Тому по всій Україні почались протести проти фальсифікації виборів. Так починалася помаранчева революція. Радомна! Вона завершилась на користь демонстрантів. У владі погодилися на переголосування, що правду спершу протягнули через Верховну Раду зміни до Конституції, які зменшили повноваження майбутнього президента. Отож, попри брудну передвиборчу кампанію опонентів та отруєння, любитель Бджілок Ющенко виграв третій тур виборів та став третім президентом України. У своїй першій промові 24 серпня на Майдані Незалежності у 2005-му він, як і його попередники, згадав про складний історичний шлях українців та про наше становлення як нації. Але природно, що у світлі помаранчевої революції особливе значення Ющенко у своїй промові надав воле виявленню самого народу, а не політичним силам.
3: Ми довели це минулої осені на цьому славному Майдані. «Свобода, здобута тут, не належить якійсь одній політичній силі. Мільйони людей, які вистояли в сніг і мороз, захистили гідність і права кожної людини. У Донецьку у Львові, у Сумах і у Криму. З кожним прожитим днем люди бачать все це ясніше і ясніше. Перемога свободи зміцнила нашу незалежність. Утвердила вибір 1991 року».
0: І справді, які ще слова міг казати президент, який щойно прийшов до влади на хвилі Народної революції? Але який президент без обіцянок? Того дня незалежності Ющенко нагодував українців і ними.
3: Я вимагаю від уряду, правоохоронних органів негайно встановити жорсткий контроль на митниці, у сфері земельних відносин, приведучи дозволів і ліцензій. З наступного року буде введений єдиний порядок тестування абітурієнтів у вищі навчальні заклади. Ми піднімемо статус лікаря, забезпечимо належне фінансування медицини. Ми виб'ємо економічне підґрунтя з-під корупції.
0: З цього можна точно зробити висновки про насушні проблеми українців у 2005-му. Але от те, що з цих слів стало реальністю, питання інше. Так, з реформою міліції затягнули вже до інших післяреволюційних часів. Але ось обіцянку про зно Ющенко виконав. З 2008 року всі випускники шкіл, що бажали вступити до університетів, мали проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Взагалі правління Ющенко було досить скандальним, враховуючи внутрішньополітичні чвари президента зі своїми соратниками. Варто тільки згадати конфлікт з Юлією Тимошенко.
4: Найбільша моя помілка за п'ять років – це Тимошенко.
0: Тоді президент навіть раз відправив її у відставку з посту прем'єр-міністерки. На рік посаду зайняв такий нелюбий Ющенко Янукович. Але його теж турнули і знову призначили Тимошенко. До того ж, ця епоха відзначилася газовими війнами з Росією, які ще більше напружували відносини між країнами та були одним із тривожних дзвіночків від наших північних братів. У 2009 році, в останній рік президентства Ющенка, гаслом про мову вже були слова «Я обираю силу і гідність».
4: Це творення єдиної української нації, сучасного національного, політичного і громадянського організму, що охоплює всіх без винятку громадян України. Говорю не про абстрактні речі, у День Незалежності насамперед апелюю до національної ідеї, бо вона є єдиним ключем до нормального життя всіх українських громадян і всієї нашої української
0: держави. По суті, пункт про національну ідею і відродження культури – одна з небагатьох обіцянок Ющенка, які вдалося виконати сповна. Вам нікого це не нагадує? Армія, мова і віра. Якщо ж без жартів, то саме за каденції Віктора Андрійовича Голодомор визнали геноцидом українського народу на державному рівні, а Степан Бандера та Роман Шухевич отримали звання героя України. Одна з найбільших амбіцій Ющенка зближення з Європою. Саме за його президентства Україна почала великими кроками рухатися у бік Брюсселя.
3: Ми здолали колосальну дистанцію у відносинах з Європейським Союзом. Вже найближчим часом очікуємо насправді історичну подію – укладення з ЄС угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз. Цей результат був немислимий ще навіть 4 роки тому.
0: Однак сімейний стан України та ЄС вже тоді був все складно. І якщо говорити суто про угоду Асоціації Україна з ЄС, то вперше, так би мовити, підписувати її поїхав вже Янукович
3: аж у 2013-му. Але про це пізніше. Ми заклали нові стандарти соціальної політики, які дозволили майже втричі підвищити середню зарплату в Україні і збільшити реальні доходи людей. За останні чотири роки ми вдвічі збільшили національний бюджет країни.
0: Щодо економіки, Юшенко трохи лукавив, адже до 2000 у 2008-го показники справді росли. В країну інвестували, були доступні кредити громадянам. Проте все це нівелювалося великою фінансовою кризою. Україна чи не найбільше в Європі постраждала від неї. Хоч середньомісячна зарплата в Україні зросла, однак ціни теж різко пішли вгору. Інфляція у 2008-му становила понад 22%. Кількість безробітних зросла. Відтік інвестицій відбувався навіть швидшими темпами, аніж літали б Джолу Ющенка. Попри відсутність політичних соратників та близьку до нуля підтримку виборців, Віктор Андрійович наважився поборотися за другий термін. Однак набрав третій президент всього лише 5%. і надалі практично більше не брав участі у великій політиці.
1: Остановіться!
0: На зміну Віктору прийшов Віктор. Правда, вже не Андрійович, а Федорович. І не Ющенко, а Янукович. Команді політподкасту цей Віктор не дуже до вподоби, тому говорити довго про нього не будемо. Але хоч і не в 2004-му, а вже у 2010-му йому вдалося прийти до влади. І вже в другий місяць президентства Янукович підписав Харківські угоди домовленості, які задали ТОН всьому його президентству. Згідно з ними, термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжили до 2042 року в обмін на знижки на газ для України. Потім багато хто казав, що саме ці угоди заклали Троянського коня для російської окупації Криму у 2014-му. Детальніше про Харківські угоди читайте в соцмережах Політклубу УКУ. Але нумо до промов Януковича. Якщо чесно, то з креативом у його спічрайтерів було так собі. Звичний набір фраз про розбудову власної держави та амбітні плани на майбутнє – такі його ключові
1: тези. Сьогодні у непрості для всього світу часи я закликаю усіх громадян нашої держави об'єднатися заради спільної мети розбудови економічно потужної, демократичної, незалежної України якою пишалися наші батьки і наші нащадки.
0: І все це приправлено твердженнями, які не відповідає дійсності. Янукович впевнено наголошує, що ми можемо бути господарями на своїй землі. Іронічно враховуючи те, що своєю політикою він рухав Україну все більше в бій Кремля. Ті ж самі харківські угоди, до прикладу. Тодішній президент невгамовно тішив нас відродженням економіки.
1: 22 роки тому Україна виборола політичний суверенітет. Сьогодні наша держава робить усе, аби досягти економічної стабільності та добробуту.
0: Хоча насправді українська економіка упевнено скорочувалася. Зростання ВВП уповільнилось. Інвестиційний клімат продовжував бути несприятливим, а фіскальна та монетарна політики тиснули на бізнес. Горе президент не згадав і про те, що вже понад рік очікувала підписання угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. При цьому роком раніше Верховна Рада ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД. У цей час Янукович вибудовував потужну вертикаль влади, однак це не сильно допомогло країні з реформами. Корупція в країні досягла небачених раніше масштабів. Сама лише команда Януковича, як потім виявилося, вкрала з бюджету України понад 40 мільярдів доларів. Ось така вона – стабільність Януковича. Українцям це, звісно, було не комільфо, але останньою краплею стала відмова тодішнім президентом підписувати угоду про асоціацію з ЄС. У листопаді 2013 року Янукович повернувся з Вільнюса з порожніми руками, так і не підписавши документ. І майже одразу помчав до Москви брати чергову порцію кредитів на 15 мільярдів доларів та 25 знижку на газ в обмін на низку угод, які ще більше вкладали Україну в ніжні російські обійми. А далі ми все добре пам'ятаємо. Майдан, Революція Гідності, Небесна Сотня та поспішна втеча Віктора Федоровича разом з мільярдами в кузовах КАМАЗів. Армія, мова і віра. Янукович утік, а проблеми, які він приніс Україні, залишилися. До них також додались анексія Росії Криму та початок російсько-української війни на українському Донбасі. А воювати тоді було весело. Серйозно про війну з Росією ніхто з попередніх президентів не думав, а відтак те, що армія була не готова до таких поворотів долів, це ще нічого не сказати. На щастя, наші добровольці та волонтери виявилися поруч, що значною мірою врятувало нас від російського наступу. Такою Україну отримав п'ятий президент Петро Порошенко. Відтак, протидія російської агресії, розбудова української армії, відновлення євроінтеграційного шляху країни та впровадження нових реформ – його пріоритети. І це гарно можна прослідкувати за його промовами на початку президентства.
4: Події останніх місяців стали для нас хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Вона, можливо, так і увійде в історію, як вітчизняна війна 2014 року. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. За незалежність.
0: Лише після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі видатки на оборону виросли з 52 мільярдів гривень у 2015 році до 97 мільярдів гривень у 2018. А чисельність Збройних сил України у 2018 році становила 250 тисяч осіб, що у півтора рази більше, ніж за часів Януковича.
4: Коли ми отримали в спрадок державу без армії, без міліції, без спецслужб, без зброї.
0: До речі про правоохоронців. Саме вони брали участь у намаганнях придушити революцію гідності. Відтак, тепер не лише словами, але й ділом назріла реформа поліції. Щоправда, вже у ретроспективі її успішність та всеохопність під сумнівом. Повертаючись до промов Порошенка до Дня Незалежності, то вони набули особливого значення. Нарешті президент України звертався не до абстрактних співвітчизників, а до реальних людей військових, волонтерів, до народу. Проте у 2014 році Сивочолий Гетьман так і не наважився назвати справжнє ім'я окупанта. Варіації були різні.
4: Війна проти зовнішньої агресії. Наш ворог з тієї сторони горизонту терористами поява міжнародних найманців.
0: Сказати, що Росія напала на Україну, він так і не зміг. І це в час розпалу війни й найзапекліших бойових дій. Щоправда, у 2015 році Порошенко все ж реабілітувався і набрався духу назвати Росію агресором. Того ж року взимку Верховна Рада України визнала Росію країною-агресором, а самопроголошені ДНР і ЛНР – терористичними організаціями. Також у 2015 році президент нагадав і про українську економіку, яка ніяк не могла оговтатись після подій останніх років.
4: Є обережні підстави вважати, що економіка подолала глибокий стрес, завданий війною. Бізнес адаптується, знаходить нові ринки на заміну повністю закритому для нас Російському.
0: Загалом він не збрехав. Падіння ВВП України було швидшим, ніж торік, проте з'явилися і перші ознаки відновлення економіки. Падіння сповільнювалося, навіть фіксували відновлення. Економіка зросла на 1%. Курс гривні сягнув антирекордів, але загалом був стабільнішим, аніж у 2014 А у 2016-2018 роках Україна мала чим похизуватися. Угода про асоціацію з ЄС вже підписана, а з 2017 року українці змогли подорожувати Європою без візових обмежень. Без віз. Нафтогаз вже виграв справу на понад 4 мільярди доларів проти Газпрому у стокгольському арбітражі. Хоча й не обійшлося без зашкварів. Один з них був пов'язаний саме з армією. У 2019 році в мережі з'явилося розслідування журналістів «Біго про масштабну корупцію в «Укроборонпромі». За даними медіа, люди з оточення Порошенка роками курували розкрадання в оборонній сфері. Але повернемось до промов. Як відповідь на виклики часу, вперше у привітанні до 25-ї річниці незалежності президент звернувся до українців, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.
4: Окремо, хотів би привітати зі святом незалежності, і це дуже важливо, українських патріотів в анексованому Криму і на окупованому Донбасі. Дорогі мої, ми вас любимо, ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. І наголошую, робимо це політико-дипломатичним шляхом, тому що думаємо про вас.
0: А під кінець своєї президентської каденції у 2018 році Порошенко на День Незалежності заявив про прагнення отримати для України томос та закріпити в Конституції курс про членство в НАТО та ЄС. Як не дивно, він стримав свої обіцянки, і вже зимою 2019 року ми отримали томос про автокефалію Православної Церкви України, а Верховна Рада закріпила в Конституції курс на ЄС та НАТО.
4: Кожен з нас
0: президент. У 2019 році привітання до Дня Незалежності виголошував вже шостий президент України – Володимир Зеленський. У своїй першій промові він добряче поностальгував за славетним минулим України. Щоправда, за дещо своєрідним славетним минулим.
4: Усією країною стояли в черзі у перший Макдональдс та слухали танець пінгвіна від Кузьми. Чекали... Армагедону з настанням 2000 року та раділи на ранок, що його пережили. Усією країною тішились, коли на когось падав вінок.
0: Загалом президент змістовно не прокоментував стан справ в Україні у 2019 році, а більше зосередився на тому, щоб промова вистрелила як іміджева. Хоча вартувало б згадати про позитивні економічні показники, тому що у 2020 році можливості ними похвалитися вже не випало. Промова наступного року була схожа на продовження привітання до Дня Незалежності 2019-го. Проте до цієї Зеленський додав також закиди про неефективність минулої влади. Ну, звісно, нарікання на папірєдніків – ще одна одвічна звичка наших президентів.
4: Всіх, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку Україну, ласкаво просить. Долучатись. Іншим велике прохання не заважати. У вас було багато років, аби щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це та не плутайтесь. Будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед.
0: Як ми вже згадували, 2020 не зміг стати роком економічних перемог. Криза, викликана діями уряду під час спроб подолати пандемію, ледь не добила малий і середній бізнес та підвищила рівень безробіття. А нові карантинні обмеження щоразу кидали населення в гарячку нерозуміння та критики уряду. Зате 2020-го нарешті виконали обіцянку, яку дали щонайменше десятиліття тому, прийняли закон про ринок землі. Суперечки, кому вигідний цей закон, а кому він нашкодить, точаться і досі. А поки ми з вами будемо чекати на проведення всеукраїнського референдуму, на якому українці мають вирішити, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю землі. А що побажав президент Зеленський українцям на 30-ту річницю незалежності? Микайте її у соцмережах та переглядайте. А головне – Зверніть увагу на те, про що нині каже наш президент. Можливо, він згадує про нові політичні виклики, здобутки чи просто обіцянками розкидається. Щоб він не казав, за його словами, можна прослідкувати чергову зміну порядку денного в українському політичному дискурсі, а в подальшій перспективі – еволюцію нашої держави. Тому дивіться та думайте. А таким був спецвипуск про історію України Незалежної в устами президентів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Сподобався випуск? Ширьте його з друзями, підписуйтесь на Політподкаст на подкастних платформах та слухайте наші інші епізоди. А також підписуйтесь на Політклубу КУ в соцмережах. Маємо багато цікавого контенту про українську незалежність і там. Над випуском працювали журналісти Володимир Мальник, Христина Українець, редактори Данило Карпа, Анастасія Товста, звукорежисери Дмитро Копильців, Вадим Ільчук. Дизайн обкладинки Олександра Басарапа. Почуємось!